El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Un viernes más, un viernes de abril. En esta mañana en la que muchos escuchan el programa mientras se dirigen a su trabajo o a sus estudios a estas horas de la mañana, a las de 7, 8 de la mañana. Y es tiempo para escuchar e inspirarse con este programa donde tenemos la oportunidad de conversar con emprendedores, sí de negocios, pero también con emprendedores de la vida misma. Y por eso es que invitamos a especialistas en distintas áreas con el fin de crecer, de aprender más y de también escuchar testimoniales de personas que con mucha resiliencia nos cuentan y yo se los agradezco muchísimo, nos cuentan acerca de sus montañas más altas que les ha tocado escalar y las veces que han caído y lo más importante de lo que aprendemos en este programa es de cómo se han podido levantar. Hoy tenemos un programa muy especial y del que estoy convencida de que vamos a aprender todos muchísimo. Hace pocos días escuchamos que se celebraba a nivel mundial, digamos, bueno, uno dice celebraba, pero es es más un llamado de atención, de conciencia sobre el día del autismo. Y pues este es un tema que desde hace rato ya eh, yo tengo curiosidad. Y lo que vamos a hablar en este programa de hoy es, aunque lo hemos escuchado, este diagnóstico en niños, pues resulta que existen muchísimos casos de personas que se dan cuenta de que tienen esta condición ya de adultos. Y a mí me parece un proceso muy interesante de cómo esto tal vez se haya podido convertir en un alivio, tal vez, de muchas preguntas que tenían antes y que no tenían respuesta. Y desde ahí que sentí esa curiosidad, comencé a seguir a una psicóloga que les quiero presentar hoy y que nos va a acompañar en el programa en Emprendedores de Vida con el fin de poder aprender de qué se trata y aprender muchísimo más de, como se dice correctamente, del trastorno del espectro autista y también del trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH. Quiero darle la bienvenida a Alejandra Alpiza, ya la voy a presentar, pero primero le voy a decir muy buenos días. Hola Alejandra, muchas gracias por estar acá con nosotros en Emprendedores de Vida. Bueno, muy buenos días Carla y buenos días a todas las personas que en este momento nos están escuchando y como dice Carla, van para sus casas, eh, perdón, van para sus trabajos o están en sus casas ya, pero eh, iniciando un nuevo día de trabajo, de estudios y bueno, aquí pues toda gustosa y deseosa de poder compartir con ustedes. Muchas gracias Alejandra. Bueno, les quiero contar que Alejandra es psicóloga es máster en psicología clínica, trabaja en el campo de la educación, de la atención y diagnóstico del TDAH en adultos. Eh, Y recordemos, y lo vamos a estar mencionando muchísimo a lo largo del programa, que TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
y de otras condiciones relacionadas y vamos a aprender el por qué son relacionadas, ya le vamos a preguntar cómo el TEA o el trastorno del espectro autista. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carla. Primero lo primero, eh, para aprender, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se puede definir tanto el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el TDAH, como el TEA, el trastorno del espectro autista? ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son también las diferencias? Bueno, primero que nada, Carla, eh, lo primero que hay que mencionar es que son dos condiciones del neurodesarrollo. Eh, hay algo que se llama el DSM-5, que es como la clasificación eh, internacional de los trastornos mentales y a partir del 2013 eh, estableció a nivel de los, todos los estudios que hacen estos entes en que el TDAH y el TEA pueden coexistir, pueden estar juntos y se clasifican dentro de una área que se llama los trastornos del neurodesarrollo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que la persona nace con eso, que es eh, una condición, eh, además de que tiene un componente genético, tiene todo un componente también a nivel de cómo funciona el cerebro, particularmente de algunas eh, personas. Aunque son los dos eh, dentro del área del trastorno del neurodesarrollo, eh, genéticamente también tienen sus eh, diferencias, y, pero también complementan también algunas similitudes. Primero que nada, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, para, como para mencionar cositas muy, muy generales de cada uno de ellos, eh, tiene tres eh, co conductas o, o, o síntomas nucleares, el TDAH. Son las dificultades en la atención o la concentración, eh, características también de impulsividad e hiperactividad. Y hay otras características más que lo engloba, pero básicamente son estas tres principales. Y el TEA, que es el trastorno del espectro autista, también tiene dos características principales o grupo de características, eh, que ahorita las voy a mencionar, que a grandes rasgos tienen que ver con dificultades en la interacción social y la comunicación social, y dos, comportamientos repetitivos o restringidos, que ahora voy a dar como unos ejemplitos para que eso como quede eh, como más claro. Uh -huh. Lo ideal y lo que se ha dado a través de, 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 de décadas de que estos trastornos se vienen estudiando es que los, digamos, los estudios, las investigaciones, hay más en niños eh, en las dos, ¿verdad? Hay más en niños, ¿por qué? Porque las señales por lo general comienzan a verse desde la niñez, entonces comienzan a detectarse mayormente en la niñez, por eso es que todas muchas investigaciones eh, y, y todas las actividades que muchas veces eh, son en representación de estas dos condiciones, pues, por lo general es cuando le vemos el rostro de un niño. De hecho, ahorita que acaba de pasar el día este, de la concienciación sobre el autismo, la mayoría de, las, de, las, de los videos, de las fotos, de, la, de lo que veíamos era alusivo a niños. Y eso está bien, porque todo requiere también una una concienciación de ese tipo. 
igual como el TDAH. Si vos buscas eh, TDAH en, eh, en Google o en imágenes, te sale también imágenes también de niños. Esto hace que, co, eh, que la, el diagnóstico o la captación en la etapa adulta sea eh, poco realizada o poco captada. Y eso sucede más que la, en mujeres. Eh, tanto el TDAH como el TEA en adultos es poco captado, pero si nos vamos entre el hombre y la mujer, eso le pasa más a la mujer. Qué interesante, o sea, que, que digamos que las mujeres tienden más a, a que no se les diagnostique de, de niñas y que entonces sea hasta adultas. ¿Y por qué sucede eso? Yo sé que si, si la ciencia no, no tiene respuesta, tal vez después de, de, de años de experiencia con pacientes, tengas algunas suposiciones de por qué sucede algo así, por qué más en mujeres que en hombres. Claro, y más allá de mi suposición es porque se han hecho ya estudios y se, eso se ha analizado en congresos, en simposios, ¿por qué? ¿Por qué le sucede más a la mujer que es poco captada? Siempre se habla también, de, se pone como una analogía del radar, cuando se está como en un puesto de avión o en el mar, hay un radar que detecta y siempre se dice que las mujeres, tanto en el TDAH como en el TEA, están fuera del radar. En el caso del TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, eh, para explicar esto hay que primero decir que hay dos, tres, perdón, tres presentaciones que es el, el, el TDAH de predominantemente inatento, el TDAH predominantemente hiperactivo impulsivo y el que es mixto. Entonces se ha dicho que según las investigaciones, la mujer tiende más a tener más la presentación inatenta. Entonces, Gala, no es por lo general aquella niña que está creciendo y que brinca, que corre, que es irruptiva, que habla y le llaman la atención, sino que precisamente es aquella niña que pasa inadvertida, aunque su cabecita está como en otro mundo. Eh, y muchas veces, entonces, como no es irruptiva, no se porta, entre comillas, mal, no se le llama la atención, son niñas que... Ha, al duro esfuerzo y también por toda la presión social que hay en el ser mujer, usted tiene que rendir, usted tiene, usted lo puede todo, usted tiene que esforzarse, usted tiene que pensar en los demás, hay todo, ya se sabe también que también además de eso, hay todo un componente social que hace que entonces estas chicas, además de tener dificultades a veces en el aprendizaje por el mismo TDAH, hacen un sobreesfuerzo pero como no hay una condición como conductual per se y, llama, y que no llama la atención, pasan desapercibidas. Y ya cuando estas chicas entran a la adolescencia, eh, igual siguen no captándose eh, lamentablemente el TDAH, pero comienzan a salir otras condiciones que llamamos nosotros comórbidas. ¿Qué son las condiciones, condiciones comórbidas? Que habla, son, eh, es un término médico que es, además de una condición médica, trae otras a la par que se producen en base a esta misma. Entonces, no se capta el TDAH en la adolescencia, pero sí comienzan a haber eh, trastornos de ansiedad, depresión, baja autoestima. Pasa que estas mujeres eh, 
a duras penas pa pasan el, 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 con todos sus síntomas de desatención, eh, pasan el, el colegio, entran en la, a la universidad y cuando se someten a la gran prueba de jugárselas ellas solitas, presentar proyectos, eh, organizar su tiempo eh, libre o su tiempo universitario, ya no está papá, mamá encima de psicólogos, docentes, ya no, no hay todo ese staff de profesionales encima, entonces ahí viene una situación de gran crisis. Que esto también puede pasar a los hombres, pero se da más eh, en las mujeres que pasa más camuflado. En el caso del TEA, también sucede algo similar. Eh, eh, pasa que, por ejemplo, este, estas chicas, en el caso del, de la, del autismo, para un poco explicarlo también, hay tres grados o tres niveles, grado 1, grado 2 y grado 3, para un poquito explicar esto. El grado 3 eh, es como el que por lo general vemos en las, tele, en la, en las, en la, en las películas, Aquel chico que no, o chica que no, eh, no hay contacto visual, no habla, no se expresa, no expresa cariño. Es, eh, en su lenguaje corporal, digamos. Las, se balancea. Se puede o sea, es, saber que hay. Ajá. Sí, es muy evidente. Y de hecho, cuando en, en las películas, por lo general, siempre son hombres, varoncitos o niños. Ajá. Y este, y donde esos problemas de interacción y comunicación social son más profundas y ahorita voy a dar unos ejemplos y los que y son y todos esos comportamientos repetitivos restringidos también son más profundos y luego está el grado 2 que igual son estas otras estas mismas características también pero menos profundas y luego está el grado 1 que era lo que antes se llamaba el Asperger solo que de un tiempo para acá eh, ya este término quedó en desuso con el DSM-5 eh, y se propuso que se, en lugar de decir eh, Asperger es, sigue siendo autismo solo de nivel 1. ¿Qué define, eh, Carla, que sea nivel 1, 2 y 3? Sí, ¿Qué el define nivel, el grado? El grado. El nivel de apoyo que vaya a necesitar la persona, apoyo en la vida diaria. Por lo general, el grado 2 y el grado, el grado 2 y el grado 3 a veces se acompaña también por discapacidad intelectual y problemas importantes en el habla. Entonces, son chicos y chicas que van a realmente tener un nivel de discapacidad o de, de, de dependencia de, de sus cuidadores. Entonces, eh, requieren mucha estimulación, mucho apoyo, por lo general son chicos que también a nivel de colegio entran a colegios eh, prevocacionales, que luego también hay que ubicarlos también para que se desarrollen en un oficio, en algo, y van a tener como cierta dependencia de sus padres. Eh, y el nivel 1, eh, por lo general, porque uno no puede generalizar en esto, no hay discapacidad eh, intelectual en nivel 1, eh, y la gente a veces lo llama eh, como un autismo leve, pero es porque no hay discapacidad intelectual y no hay problemas severos en, el, en, la, expresión del lenguaje, en la expresión del lenguaje. Entonces son personas Carla, que pasan inadvertidas, son personas que tienen sus hijos, se casan, viajan por el mundo, sacan sus doctorados y todo, 
pero eh, acarrean dificultades de otra índole que sí pueden impactar mucho en la calidad de vida a nivel emocional, a nivel de ansiedad, depresión, baja autoestima, etcétera, eh, y que pues este, estas son las que son menos captadas. Y en el caso de la mujer pasa más desapercibido este nivel 1. Repito, esas son Eso las que... Eso le iba a preguntar, Alejandra, uh -huh. que en su experiencia clínica con pacientes mujeres, ¿cuál era, digamos, el grado que había, digamos, que es más frecuente en su experiencia personal? El grado nivel 1. Que por este ejemplo, que nos está comentando, que es el que tiende a pasar desapercibido. Ese es el que pasa más desapercibido. ¿Por qué? Porque un niño o una niña que está teniendo un nivel eh, importante, eh, inclusive el grado 2 o 3, son chicos que son captados a tempranas edades, inclusive antes de los 5 años. Uh -huh. eh, porque es muy evidente, por ejemplo, para, para ahondarlo un poquito en las características, son dos, son dos grupos de características importantes, dificultades en la interacción social y en la comunicación. Por ejemplo, son personas que se les dificulta comprender el lenguaje corporal de otras personas, cómo me manejo, qué interpreto de, lo, de, de los otros, cómo debería comportarme en este escenario social, qué se supone cómo debo de conducirme en este lugar o en esta situación. Eh, por ejemplo, eh, son personas que también se les dificulta como entender el, el doble sentido o como entender lo que están hablando, no en un sentido cognitivo, sino en un sentido como de, 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 de lo social. Entonces, por ejemplo, alguien dice una frase en doble sentido, entonces la persona eh, no la pudo captar bien. Eh, hay una dificultad en la lectura sobre cómo actuar porque esa persona me está contando que, que tuvo una mala noticia, que se le murió un ser querido, que la despidieron eh, de su trabajo. ¿Cómo me muestro? ¿Cómo, cómo, cómo tengo que interpretar o cómo que tengo que mostrarme ante esta cuestión social? Entonces, estas personas, cuando son grado 1, ¿cómo llegan a ser adultos? porque vienen tratando de aprender estrategias, Carla, en su vida diaria. De hecho, cuando le damos consulta a nivel terapéutico, prácticamente son para que ellos vayan aprendiendo y que eso también se hace en los otros nivel 2 y 3, pero más en el nivel 1, brindándole estrategias eh, para que ellos puedan aprender esas claves sociales. Es como cuando nosotros aprendemos un idioma, aprendemos algo, algo que se supone que eso se aprende naturalmente, estas personas tienen que aprenderlo. Me recuerdo el caso de, de un consultante mío, un muchacho joven, que él me decía, es que yo aprendí a, a leer sobre temas que actualmente le gusta a la gente, para que cuando yo, yo, te, yo esté conversando con alguien, tenga temas para compartir, por si de repente nos quedamos sin hablar nada. Y por lo general... Todo como muy planificado todo como muy planificado. Y, y, y esta planificación... me, me gustaría hablar, sí, claro, y, y bueno, para eso es el programa entero, ¿verdad? Porque para hablar de precisamente cómo entonces la terapia o el tratamiento ayuda y cambia la calidad de, de vida de las personas que reciben un diagnóstico ya cuando son adultos uh -huh. y que pueden decir, claro, con razón, ahora muchas cosas tienen sentido. Y para seguir entendiendo esto, y sobre todo en mujeres adultas, vamos a ir a un corte y cuando regresemos, quiero presentarles 
a una persona que precisamente recibió un diagnóstico por ambas condiciones, tanto por TDAH como por TEA, el trastorno del espectro autista, cuando tenía 33 años y cómo esto le cambió la vida. Para mí es toda una emprendedora de vida y con esto que nos está contando Alejandra de cómo a la hora del tratamiento hay que desaprender y aprender varias cosas, pues eso todavía más lo hace ser todos unos emprendedores de su propia vida. Vamos a ir a un corte pequeñísimo y ya volvemos acá en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta, estamos conversando sobre el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, el TDAH y el T, el trastorno del espectro autista. Estamos conversando con Alejandra Alpizar psicóloga experta en estos temas y quiero presentarles porque muchas veces aprendemos también muchísimo de lo que son las experiencias y Alejandra nos ha venido hablando de cómo hay niveles, en eso hemos estado aprendiendo mucho, cómo hay niveles de TDAH eh, y también de TEA y de cómo precisamente el grado 1 digamos el, el, el más leve por decirlo así es a veces el que no es diagnosticado cuando cuando niña y que precisamente ya de adultas es que entonces bueno buscan apoyo y pueden recibir un diagnóstico por cualquiera de estas condiciones Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95.5. Quiero presentarles a Carla Well. Ella es licenciada en enseñanza de inglés y español como segundo idioma y precisamente ha sido una de las mujeres que se ha dado cuenta a sus 33 años, se dio cuenta de que tenía estas condiciones y pues ha estado trabajando en mejorar su calidad de vida. Acá está con nosotros Carla, qué gusto. Muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días. Eh, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. De verdad que para mí es un gusto este y un placer poder compartir mi testimonio porque creo que es 
una forma en la que las personas pueden aprender realmente más a entender estas condiciones. Así es, Carla. Y bueno, ya después de haber entendido un poco más el el marco conceptual que Alejandra nos nos presentaba, eh, para, para conocer tu historia, ¿qué fue lo que te hizo primero buscar ayuda? ¿Qué era lo que ya sospechabas que no venía bien? Eh, ¿Y qué fue lo que te hizo primero buscar a Alejandra y sospechar que podría ser por alguna de estas condiciones? En realidad cuando busqué a Alejandra ya era porque estaba con muchos ataques de ansiedad y, y ya mi estrés había llegado al límite. Pero pues desde hace muchos años, tal vez como desde los 19 años, yo empecé a como analizar mi, mi forma de ser y a preguntarme si era normal ciertos comportamientos que yo tenía, sobre todo eh, el hecho de que yo soñaba mucho despierta, o sea, en, en el colegio, de verdad, en las clases, eh, yo me desconectaba completamente, eh, recuerdo así, que era algo que me pasaba a diario, estaba en la clase y la profesora estaba hablando, Yo estaba callada, yo no era las que interrumpía, de hecho ni siquiera dejaba que alguien llegara como a hablarme para interrumpirme porque yo quería poner atención realmente. Pero de un pronto a otro, sin darme cuenta, ya estaba pensando en, en otra cosa, tal vez pensando en lo que iba a llegar a hacer a la casa o lo que iba a hacer el fin de semana o, y cualquier cosa menos la clase. Y... Eh, Sí, siempre me pasaba que llegaba un momento como en que yo ya me volvía consciente y como que me despertaba ese soñar despierta y pensaba como, como que me asustaba, ¿verdad? Y pensaba como, qué, qué miedo, qué susto si la profesora se da cuenta que yo estoy en otras o si me pregunta algo y yo no voy a saber de qué, de qué estaba hablando. Eh, así fue como toda mi vida en el colegio, o sea, más, yo, y yo diría que será como Yo todavía tengo ese síntoma, ¿verdad? No es que se me ha quitado, pero lo controlo este, bastante. Eh, pero sí, eso eso siempre me hacía como cuestionarme, ¿eso será normal? ¿Será normal que yo me pueda como perder tanto rato en una conversación? Y que las, y lo peor de todo es que la profesora o el profesor probablemente pensaba que yo estaba poniendo mucha atención porque parecía una niña atenta, pero en realidad mi, mi mente estaba en, en otro lado. Y eh, el otro síntoma que siempre me notaba y por el cual pasaba como comparándome con los demás es que siempre he sido muy lenta para terminar trabajos, eh, para alistarme en el colegio y en la escuela siempre necesité mucho tiempo para terminar la tarea, para terminar los trabajos que había que hacer en la clase. Eh, si la profesora estaba dictando, bueno, yo fui a una escuela pública y eso fue hace bastante, eran esos tiempos en que los profesores escribían un montón en la pizarra, entonces a uno le tocaba apurarse y terminar de escribir todo porque si no ya iban borrando la pizarra y obviamente eh, yo nunca podía terminar de, de escribir todo porque necesitaba bastante tiempo eh, siempre he tenido que levantarme muy temprano para poder llegar temprano a los lugares, pero sí, sí este, tuve temporadas en el colegio Yo diría que fue algo, 
por, que me pasó por mucho tiempo, que siempre llegaba tarde. Siempre llegaba tarde a la clase, en la mañana y después del almuerzo. Eh. El único tiempo que llegué temprano a la clase fue cuando viajé en bus, porque el bus llegaba temprano y ahí no, no tenía otra opción. Eh, y aparte de las tardías, tenía muchas ausencias también, porque el colegio siempre me cansó, me cansó muchísimo. Y... Um, porque sentía que me tenía que esforzar mucho realmente en poner atención y también la parte de la de la de interactuar con gente o de estar caminando por un pasillo fui a un colegio público y era muchísima gente la que iba a ese colegio y eh, sí eso me daba como muchos nervios siempre fui muy nerviosa esa es, esa es otra cosa que yo sentía que no era normal desde muy pequeña desde la escuela Siempre pasaba nerviosa, este, las manos me temblaban eh, eh, y yo, digamos que llegué a los 19, entré a la U, en la U me fue bastante bien en general porque escogí algo que me gustaba y eso hizo como que yo pudiera mejorar mi, en, en mi atención porque por lo menos era algo que disfrutaba, pero el colegio fue una tortura porque casi que no había ninguna materia que a mí me, gusta, me gustara. Y este, eh, sí, como en la U, sí, en algún momento empecé como a preocuparme por, por mis problemas como de, de nervios, este, yo sentía mucho estrés siempre. y fueron intensificando? Sí, definitivamente. Eh, y ahí fue cuando pensé como, ¿será que yo tengo, no sé, algún problema de de verdad, y entonces ya tenía internet en la casa en ese tiempo, entonces me puse como a tratar de medio buscar información en internet y encontré el término eh, TDAH, pero leyendo, eh, pues sí, yo dije, tengo algunos síntomas, pero donde leía la palabra hiperactividad me confundía mucho, porque yo decía, no, es que yo era de las que, o sea, yo siempre... Exacto, sí. Del nombre. Entonces estaba como confundida Sí pensaba como debería buscar un psicólogo Pero eso de que uno se espera Y lo desespera Y bueno, pasaron años Y en algún momento Pensaba como debería buscar un psicólogo Pero más que todo por la parte De la ansiedad eh, Y lo pospuse Siempre puse excusas Que por tiempo Que necesitaba este ganar más eh, tener un mejor salario para ir a terapia y así me fui eh, eh, luego bueno en el 2018 eh, empecé a tener ya lo que se podría llamar ataques de ansiedad digamos ya de que llega un momento en que siento que no puedo respirar bien que siento como que me va a dar algo eh, como que siento presión en el pecho, todo eso lo empecé a experimentar ya de una forma... ¿Y qué era lo que lo detonaba? ¿Te dabas cuenta o simplemente llegaban de la nada? Mucho estrés y, y estrés tonto, yo diría, porque no, no siempre era algo así como que uno, digamos, como que yo podía decir como así, ah, a cualquier, cualquier persona se, por, se pondría así. No, muchas veces era simplemente algo del trabajo o algo, o cuestiones del tiempo, siempre tuve pésima administración del tiempo, entonces eh, me estresaba mucho sentir que no me alcanzaba el tiempo para hacer todo lo que yo quería o lo que me proponía por día. Y bueno, yo mmm, estaba viviendo en Costa Rica en ese tiempo 
luego decidí venirme para Estados Unidos a trabajar como profesora de español y acá pues yo me vine muy muy contenta y todo por, porque era una nueva experiencia y era, era algo que yo quería pero al empezar a tener tantos cambios verdad porque es otra cultura y era otro trabajo y todo eso también empezó a hacer como que yo empezara a sentir todavía otra vez más ansiedad Ajá. se me calmaba como por tiempos y luego otra vez ya este luego me vine me cambié de ciudad bueno de estado y otra vez cambios extremos eh, y llegó un día así este estaba bueno estaba empezando a conocer a, a mi novio actual y estaba muy estresada porque sentía que no había forma de que yo le pudiera dar a él una hora para que pasara por mí era como eh, a las tres estoy lista pero luego pasaba que de que no no estaba lista y tenía que cambiarle los planes entonces eso eso me empezó a estresar mucho estaba con un trabajo nuevo todo en ese momento me estaba estresando y un día este así por algo tonto como de que estoy estresada porque no, no puedo estar lista a tiempo de un pronto a otro empecé a sentir que no podía respirar me empecé a sentir mareada eh, y ese día fue muy diferente de las veces anteriores porque sentí que estaba a punto de enloquecer y bueno después de eso gracias a Dios pude calmarme o sea si sí tuve como no tuvieron como que venir a sacarme o algo así de la casa pero pero me asusté mucho después de esa vez y ahí fue cuando dije necesito ayuda y ya no lo quiero posponer, ya es demasiado y son demasiados años los que he estado luchando con esta ansiedad. Eh, antes de buscar a Alejandra, busqué un psiquiatra porque eh, uno de mis mejores amigos había sido diagnosticado de TDAH unos meses antes y, y por él era que ya estaba como pensando, no, sí, lo mío sí es TDAH, porque él me había contado de los síntomas de él y todo. Y entonces, bueno, busqué un psiquiatra como para que me guiara, porque yo no sabía si tenía que ir primero con el psicólogo, primero con el psiquiatra. Y este, pero fue una consulta online con un psiquiatra que estaba en Colombia, pero bueno, yo solo quería que me guiara y él sí me, me dijo así como, bueno, eh, parece que si tienes todos los síntomas de TDAH, pero este lo pero para estar completamente seguro para que estés completamente segura de eso tienes que ir a que te hagan pruebas eh, una con una psicóloga o con un neuropsicólogo eh, porque yo lo único que te recomendaría es que te mediques y ahorita no te puedo mandar este medicamentos verdad fuera del país eh, y ahí fue cuando pensé que era hora de buscar una psicóloga y empecé a y, y pensé en buscar a alguien que se dedicara al TDAH para que fuera mejor. Estuviera más especializado. Sí, exacto. Y... Vámonos, vamos a aprovechar que está Alejandra con nosotros y, y me gustaría que Alejandra complemente ya para irnos al momento entonces en el que ya recibís el diagnóstico. ¿Cuál fue ese diagnóstico, Alejandra? ¿Cuál fue el diagnóstico de Carla? Sí, cuando Carla me contactó, yo comencé a trabajar con ella y, bueno, las, las dos eh, condiciones que tiene Carla es el TDAH y, el, y luego el trastorno del espectro autista, pero bueno, eso tendrá, tiene otra historia y que ella misma se la va a contar. Lo que sí quería expresar es, eh, como tú dices, Carla, uno puede explicarlo como profesional, pero no igual a cuando alguien comparte un testimonio. Totalmente. Todo lo que ella 
todo lo que ella ha explicado desde pies a cabezas es lo que vive una mujer adulta con TDAH, o sea, todo, todos los síntomas los mencionó. Y hay algo, un factor en común, ve que ella está mencionando constantemente la ansiedad. Y es que tanto para el TDAH como para el TEA, son dos condiciones que tienen comorbida o que siempre vienen a la mano el, la ansiedad. O sea, es una condición que, eh, eso es una condición aparte. Hay personas que tienen ansiedad y que no tienen TDAH ni TEA, pero es, es la comorbilidad más eh, usual tan, en las dos condiciones. Recuerden que comorbilidad es como una condición médica y que viene a la par otras, pero son, son diferentes. En el caso del, del trastorno del espectro autista, prácticamente es imposible pensar el trastorno del espectro autista sin ansiedad. El, como lo diría un autor que lo menciona así, es como una sombra. Eh, y muchas veces, volviendo a lo que es el trastorno del espectro autista, ella lo decía, o sea, esa interacción eh, cansa, eh, sofoca, todo el estrés, todo eso, entonces eso trae acabado también síntomas de ansiedad, pero que son como un resultado de la de alguna de las de la de alguna o de las dos condiciones. Entiendo, sí, no, y, y, y esto es un testimonio muy poderoso porque eh, en este momento pueden haber muchas que nos están escuchando, muchas mujeres, porque es lo que estamos presentando en este programa, ¿verdad? Que, que, que esta falta de diagnóstico desde pequeñas pasa más en mujeres que en hombres. ¿verdad? Eh, esto tal vez sea como una señal de alerta para muchas que nos están escuchando y que se han identificado con todos estos síntomas. Para la parte de lo que es el TEA, Carla, ¿cuál es esa historia que mencionaba Alejandra, que es como una historia aparte? Sí, eh, resulta que después de la primera cita con, con Alejandra y eh, que hablamos de que íbamos a, a iniciar con el diagnóstico de TDAH. Eh, yo a los días empecé a ver videos de testimonios de personas adultas que habían sido diagnosticadas con TDAH, simplemente como para, no sé, como para aprender más, ¿verdad? Y, y como que sentía como que, ok, la parte de la inatención, ok, ahí sí me, me sentía identificada, pero con otras cosas no, yo decía que como me cuesta encontrar un testimonio con el que realmente me sienta identificada y porque tal vez eran casos en los que contaban de que eran muy desordenados y yo me sentía desordenada pero no tantísimo entonces este bueno estuve como una semana así como buscando testimonios y llegué a escuchar el testimonio de una muchacha que es mexicana por cierto se llama Elisa varias y ella tiene un canal de YouTube donde entrevista a personas para aprender más del TDAH y del autismo y ella bueno era el video de ella contando el testimonio del TDAH bueno en el título decía TDAH y ella empieza a contar y yo empiezo a sentirme súper identificada con lo que ella está contando al punto que digo o sea es como estar me escuchando a mí digamos todos los síntomas y al rato de ella estar hablando, ella menciona que parte de esos síntomas que ella está mencionando son del autismo leve, porque a ella también le, le diagnosticaron autismo eh, leve. Entonces, yo, donde escucho la palabra autismo, bueno, yo no sabía casi nada del autismo. Entonces, 
yo donde escuché esa palabra me acordé que en el colegio en algún momento uno escuchaba a los compañeros decir como algo de que ah, tal persona es autista o comentarios como hoy oh, es que los autistas son este muy muy inteligentes o muy brillantes en un área entonces donde yo escuché eso yo bueno primero mi autoestima siempre ha estado muy baja entonces aunque yo a veces me comparaba con otras personas y sentía que no era tampoco inteligente pues tampoco me sentía como y como que fuera muy inteligente en un área o algo así como entonces eso de autismo no tiene nada que ver con, conmigo de hecho la serie The Good, Doc, The Good Doctor verdad que es es presenta digamos a este personaje que que sí es es brillante digamos a un nivel increíble pero pues que sí tiene muchas dificultades sobre todo sociales o cuando comparte con pacientes es es era un poco como el estereotipo o la imagen de, de persona con autismo que, que que habías escuchado hasta el sí. momento no no sabías lo de los grados lo de los diferentes grados sí para nada entonces de hecho yo creo que yo ni terminé de ver el video Eh, al otro, porque dije, eso no tiene nada que y ella sí, me acuerdo que en el testimonio contó que a ella le costaba mucho las matemáticas, entonces yo por ahí dije, oh, bueno, a mí también me pasaba eso, pero ni seguí viendo el video porque dije, eso no, no tiene nada que ver conmigo uh-huh. al otro día, estaba en el trabajo y como que de un pronto a otro tuve un recuerdo ese, de que una vez en la universidad un compañero eh, expuso sobre el Asperger Y tú así como recuerdo, porque eso fue hace muchos, ah, o sea, fue hace más de 10 años, y eh, yo me acordé que esa vez que este compañero habló del Asperger, eh, los síntomas que él mencionaba, pues yo decía que mm, esto me suena como a que yo tengo eso, por todos los síntomas se me parece mucho a mí, y había llegado a la casa también a buscar en internet, eh, pero... Me pasó que obviamente fue una búsqueda rápida y salieron las páginas típicas que hablan del, del Asperger en los hombres y ya ahí vi algo raro y dije, no, esto no no es nada, no tiene nada que ver conmigo. Pero es eh, como me, se me vino a la cabeza ese recuerdo, eh, fueron puros recuerdos de realidad ese día, ese día me acordé que el psiquiatra al que había buscado primero me había dicho claramente que el TDAH era muy diferente en la mujer entonces pensé, bueno si el psiquiatra dijo que el TDAH era diferente en la mujer, al rato el autismo también es diferente en la mujer uh-huh. y no pude evitarlo y tuve que irme a, a investigar ya más ampliamente y a leer más y ahí, o sea leí, puse literalmente autismo en la mujer y leí los síntomas y dije esta es como Es como estar leyendo mi, mi biografía, o sea, todos los síntomas o, o era o los tengo o algunos de estos ya no los tengo, pero los tuve en el pasado. Eh, fue extraño a la vez porque, bueno, obviamente en ese momento yo no tenía el diagnóstico ni podía estar 100% segura de que era eso, uh-huh. pero eh, sí empecé como, como verdad, como que yo decía, es que sí, esto es, esto, eso soy yo. Y ahí también me confundí porque yo decía, ¿será que no tengo TDAH entonces? ¿Será que solo tengo autismo? Y bueno, eso fue un día así como de pura reflexión y sí llegó un momento del día en que más bien como que me 
entré en un estado, yo diría que un poco depresivo, porque sí, sentía como dolor, como que yo decía, ¿cómo es posible que mis profesores nunca hubieran notado que algo estaba mal en mí? Uh-huh. ¿O cómo es posible que mi mamá nunca notara que yo era, o sea, yo estoy segura que mi mamá notó algo diferente en mí, pero yo sí como que empecé a sentir como hasta cierto repudio o cierto enojo de por qué nadie había hecho nada por mí. Uh-huh. Y o, obviamente llamé, bueno, contacté a Alejandro otra vez y le pedí una, una, una cita así de urgencia porque estaba muy confundida y no, no sabía qué, qué era, ¿verdad? Y ahí este fue donde decidimos que íbamos a ver si si se iniciaba también el diagnóstico de, de autismo para ver, bueno, hacer el, la historia clínica, es como se llama, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Sí, bueno, y me interesa muchísimo saber cómo, cómo te ha cambiado la vida después de, de recibir el, el diagnóstico. Estamos conversando específicamente sobre el trastorno por déficit de atención e interactividad, el TDAH, y del TEA, del Trastorno del Espectro Autista, sobre todo en mujeres, y en mujeres que se dieron cuenta precisamente de estas condiciones ya siendo adultas. Eh, Hemos escuchado a Carla con su testimonio, y la verdad es que muchísimas mujeres podrían, eh, digamos que calzar en muchos de los síntomas que Carla nos comentó, y precisamente como el pasado 2 de abril, Eh, fue el día de concientización sobre el autismo pues hacemos este programa porque precisamente las personas que han padecido esto sin sin saberlo pues tal vez son emprendedoras de la vida porque les ha tocado luchar contra una condición que no sabían que tenían vamos a ir a un corte pequeñísimo y al volver vamos a hablar entonces de cuáles son estas técnicas en qué consiste un poco el el tratamiento para poder mejorar precisamente la calidad de vida de todas estas mujeres que ya se enteran que, que tienen estas condiciones. Ya volvemos. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 95.5 FM. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es La Telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Amplify Radio, 95.5 la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos en Emprendedores de Vida, estamos conversando con la psicóloga especialista Alejandra Alpizar, precisamente especialista, eh, educadora y, y también tratante de estas condiciones del TDAH 
y del TEA, del Trastorno del Espectro Autista, y también con Carla Well, que nos contó su historia de cómo hasta que tenía 33 años, pues ya recibió un diagnóstico por estas dos condiciones. Carla, decía yo antes del corte, pues el cómo te había cambiado la vida, cómo consideras que te ha cambiado la vida el hecho de ahora sí tener un diagnóstico y saber que tenés esta condición de TDAH y de TEA y que has vivido con eso siempre, pero hasta ahora le puedes poner nombre. Sí, este, definitivamente el diagnóstico me ha cambiado la vida completamente, o sea, es extraño porque cualquier persona diría como, pero ya usted lo sospechaba, que es lo diferente, pero es muy diferente porque, en, bueno, en, en las sesiones del diagnóstico y luego con la terapia, uno va entendiendo más los síntomas y cómo manejarlos, eh, no es que uno se cura, o sea, no es que se va a ir, se van a ir todos los síntomas, pero sí realmente he mejorado mucho, por ejemplo, la ansiedad, eh, definitivamente la controlo muchísimo mejor, eh, yo diría que ya no tengo, si no he vuelto a tener ataques de pánico ni nada, así como los que estaba contando anteriormente, eh, me siento más organizada y muchísimo más consciente de, de, de la noción del tiempo, eh, especialmente con eso de soñar despierta, digamos, no es que no me pueda pasar en el día, pero ya es como que más rápido, o sea, me doy cuenta y lo paro y no sé, o sea, tengo, estoy aquí, tengo que estar acá, o sea, el momento es ahora, es este, el presente, ¿verdad? No puedo estar ni, ni en el futuro, ni en el pasado, ni imaginándome cosas, este, o perdiendo tiempo. Eh, y también he aprendido a controlar mucho como, como la parte de las... Eh, distracciones, ¿verdad? Sobre todo a la hora de que dije voy a hacer esto, este, eh, estar como más, más enfocada también eh, las, bueno, una de las grandes estrategias que me ha dado la psicóloga es tener lugares estratégicos para guardar las cosas, porque a, a veces, especialmente si estoy como hablando con alguien, me pongo todavía más eh, desatenta, entonces puede ser que ponga las llaves ahí en un lugar y luego no sepa dónde están, entonces ahora trato como de tener todo en un mismo lugar y eso me ha ayudado bastante y, y también me reduce el, el, el estrés, ¿verdad?, en, de no encontrar algo que necesito. Eh, también he aprendido a no, a no sobreexigirme tanto, eh, especialmente a la hora de socializar porque muchas veces, bueno, yo aquí estoy aquí en Estados Unidos y mi, mi meta principal era mejorar el inglés uh -huh. y en Costa Rica pasa, ¿verdad? que la gente pues obviamente le habla más a uno ¿verdad? hay gente que uno lo pueden ver a uno callado y llegan y le hablan, entonces si uno es tímido pues no importa porque alguien le, le inicia a uno la conversación Aquí eso puede pasar, pero no es tan común como en Costa Rica, entonces sí como que me había estado sintiendo mal de que yo decía como vine a Estados Unidos para mejorar inglés, pero no, no me atrevo como mucho a hablar, entonces ahora la técnica es como, ok, de vez en cuando durante el día, ok, voy a sacar un ratito para practicar un poco, pero no me voy a sobreexigir y a tratar de, de hacer algo que está 
digamos, que me va a generar mucho estrés por, por hacer algo que tal vez realmente no me hace sentir cómoda. Eh, estoy más consciente como, lo, como, como en la comunicación, porque a veces por la parte autista puedo malinterpretar lo que alguna persona me dice. Entonces ahora como que pienso, como, como que hago una pausa y reflexiono como... ¿Lo estoy entendiendo bien o será que más bien lo estoy malinterpretando? Uh -huh. Pero sí, eso sería como en resumen. Eh, ha mejorado tu calidad de vida de forma notable. Alejandra, ¿cuál uh -huh. es ese...? Bueno, vamos a ver, comencemos por el principio, porque no hablamos de eso. Eh, la historia de Carla fue tan rica en detalles, ¿verdad?, de, de entender eh, los síntomas, cómo darse cuenta. Pero cuando una persona te busca, eh, primero que todo, ¿cuáles son esos pasos para el diagnóstico? Obviamente cada caso es distinto, pero bueno, no sé si hay como algunos test específicos. Entonces, ¿cuáles son esos recursos para, para lograr primero llegar al diagnóstico? Y luego, ¿cuáles son, aparte de los que mencionó Carla, eh, algunos eh, algunas técnicas o qué es en lo que específicamente consiste el, el tratamiento para mejorar la calidad de vida de las personas con estas condiciones, con TDAH o con el TEA, el trastorno del espectro autista. Bueno, primero que nada, Carla, yo en realidad también quiero felicitarlo a usted. Eh, bueno, primero a, a Carla, a Well, por, por todo este compartir de su experiencia y su testimonio que Muchas yo gracias. tengo la, la seguridad plena que las personas en general y sobre todo las mujeres, eh, se van a, las que pues por ahí sospechan, se van a sentir identificadas y van a tener la iniciativa de buscar ayuda y apoyo. Y a ti, eh, Carla Caso, porque eh, estás dando este espacio para hablar de esto en tu programa. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque por lo general, eh, a nivel clínico, a nivel de intervención en salud mental, no es usual, no es usual que las personas vayan y consulten y digan, vengo para que me haga una evaluación porque sospecho que tengo TEA o TDAH. Muchas veces estas personas llegan por otras cosas, llegan por, por ansiedad generalizada, llegan porque no pueden ir a un mall y estar ahí con gente, eh, llegan porque la familia se está quejando porque se está aislando y solo quiere pasar en su cuarto. Eh, o porque, por ejemplo, eh, desde el lado del TDAH, porque llegan también por ansiedad, por depresión, porque tienen problemas a nivel laboral, porque están en su casa con una, eh, con su universidad, con un emprendimiento, o, o que ya han llevado cuatro o cinco trabajos y, no, y no, no pueden sobrellevar la carga, llegan por otras causas y no por eso. Uh -huh. eh, y muchas veces son tratadas estas condiciones que est están como arriba, eh, como en el iceberg, la puntita del iceberg, y a veces no se ve el TDAH, ya sea porque la persona no sabe que lo tiene o no sabe que podría ser esto, o porque el clínico o el profesional que lo tiene no lo, lo desconoce. 
Entonces, por eso es importante hacer esa concientización, no solo en la población, sino también en términos generales a, a los profesionales de salud mental de, de ir conociendo aún más todos este, este trastorno. Ahora bien, cuando ya la persona llega, y, y, y como el caso de Carla, y eso ha pasado últimamente y en buena hora, que como hay tanto acceso a lo que es a la información, entonces la persona escucha, investiga, de una vez busca al profesional y dice, mire, yo tengo esto y esto, esto, evalúen. Entonces, cuando esta persona, en el caso mío, que llega a, a, como consultante eh, y busca mis servicios, pues eh, igual yo le hago una entrevista indagatoria inicial para ver si esto que esta persona está presentando podría realmente ser una sospecha de TDAH o TEA. Si, si eso se establece en la primera o, o segunda cita, y ya se ve que hay síntomas, características o conductas asociadas a un posible trastorno de cualquiera de estos dos, entonces se le propone a la persona o al consultante un, eh, un abordaje o un tratamiento. Eh, Carla, tú hablaste de los test. Para las dos condiciones hay test, lo que llaman test psicológicos, uh -huh. pero no es la base del diagnóstico. Los test, y en términos generales para psicología, pero más para estas dos, los test o los cuestionarios que le llaman son como, como un apoyo ya que el diagnóstico del TEA y del TDAH es eminentemente clínico. ¿Qué no. quiere decir esto? Que el profesional o el clínico que está atendiendo tiene que hacer una historia clínica, entrevistas estructuradas, sí o sí tiene que hacer una referencia y todo un estudio clínico de su adolescencia, de su niñez, de su desarrollo. ¿Por qué? Porque si la persona tiene esto, no es que lo tiene ahorita y, 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 y le dio a partir de la universidad, no. Si lo tiene ahorita, tiene que haber un, una evidencia de, de, de estas conductas. Una historia. Una historia de estas conductas, tal vez no similares, pero sí dentro del cuadro, en su niñez y su adolescencia, que estuvieron ahí, pero por X condiciones no se diagnosticaron. Bueno, ¿verdad? y es que precisamente lo que estamos hablando es que la primera parte eh, de la educación, digamos, de lo que hemos aprendido en este programa, es que lo que es más conocido, y cuando buscamos en Google lo que más sale, es sobre el TDAH y el TEA en hombres, pero que en mujeres son rasgos son características muy diferentes y, y bueno, entonces ahí sí, entonces podríamos un poco entender, eh, eh, tener compasión de las personas, como decía Carla, ¿cómo es posible, verdad?, de que ni mi madre ni mis profesores, bueno, es que para empezar por ahí existe muy poca información, ¿verdad?, y por eso es que es tan importante la parte formativa de cómo se manifiesta en mujeres, y es increíble como muchos de los rasgos que mencionaba Carla, Well, eh, son cosas con las que pueden, podemos empatizar muchas y que jamás se nos hubiera ocurrido un posible diagnóstico por TDAH o por TEA. Claro, y, y, y a lo que tú mencionabas ahora, Carla, del tratamiento, eh, porque sí en esto hay que dar esperanza, porque... Si nos quedamos en el caso de las mujeres, eh, son mujeres que necesitan apoyo porque muchas de estas mujeres, eh, y haciendo honor al, al nombre de, de este programa de emprendedoras o emprendedores de vida, eh, son mujeres que cuando reciben estos diagnósticos 
potencian todas sus capacidades para lograr lo que han querido. Dentro de ella puede ser eh, un emprendimiento de vida eh, de, de cualquier tipo. Y más ahora que pues venimos saliendo de una pandemia para las adultas, especialmente las adultas con TDAH que tuvieron que enfrentar, estar en sus casas, trabajar en sus casas, con sus tres hijos ahí, eh, gestionar una casa, que no viniera la persona que les ayudara, gestionar horarios, gestionar eh, clases, sus propios informes, sus propios trabajos, que se acumulaba la ropa, que no sé qué darles de comer, no sé cómo estructurar un horario de comida, que ya se me pasó la hora, todo eso eh, abruma y realmente eh, llega a generar un colapso en una persona, pero precisamente de eso consiste el tratamiento, que hay todo un tratamiento para el TDAH y un tratamiento para el TEA que son un poco diferentes. Tal vez brevemente voy a referirme a esto, Carla. Uh -huh. El eje transversal de la atención en el TDAH son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es algo que uno va desarrollando desde niño, se desarrollan naturalmente, pero se pueden estimular, que eso pues lamentablemente no, 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 no se hace en las escuelas y debería hacerse. Las funciones ejecutivas es todo lo que vamos haciendo como seres humanos para funcionar en la vida. Esto que decía Carla, eh, estar atenta, discriminar sonidos, poner atención a esto, poner atención a lo otro, calcular el tiempo, calcular mi traslado, priorizar, tomar decisiones, gestionar mi tiempo, cuándo tengo que comer, cuándo tengo que ir al baño, cuánto tiempo tengo que durar, eh, para cuándo tengo que entregar este informe, cuándo tengo que entregarle esto a este cliente. Todo eso son funciones, cómo regulo mis emociones, porque eso es un gran punto también del TDAH, cómo gestionar sus emociones, porque hay mucha susceptibilidad emocional, son personas que el enojo, la frustración, la felicidad, el llante, lo vivan como a flor de piel y muy fuertemente. Entonces, eso también, hay dificultad en la regulación de las emociones. Entonces, el tratamiento, por así decirlo, es cómo darle estrategias a esta persona para manejar su, las funciones ejecutivas eficientemente. ¿Para qué, Carla? Para que ella eh, sea feliz atendiendo a sus niños, sea feliz eh, generando su proyecto de vida, si es que eh, hace repostería, si es que tiene un emprendimiento o es profesora de una universidad o si es ama de casa o trabaja en una institución y tiene que cumplir un horario, informes, pues para gestionarse. En el caso del adulto con TEA, eh, la situación, la línea transversal de su atención es apoyos y estrategias para mejorar su interacción social y también estrategias para tener flexibilidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque una de las características para que también las mujeres que nos escuchan vayan viendo si se sienten identificadas con esto, una de las características también del, del, del autismo, el trastorno del espectro autista, es que son mujeres eh, que por lo general también son muy buenas en un tema, o hay temas eh, que es por temporadas, puede ser que sea un tema que les guste mucho y tienden solo a hablar de este tema o, les, o se les dificulta esa interacción social con el otro y ellas quieran mejorar porque tienen que hablar con un cliente, tienen una reunión y, ne, y necesitan, ¿verdad? Son personas que también se les dificulta también el contacto visual, entonces, ¿cómo hacer para de manera tal como... Eh, eh, 
tener, tener ese contacto, pero como dice Carla, no sobreexigiéndose. ¿Por qué, Carla? Porque tener un diagnóstico no es me curo para no tener TDAH o TEA. No, porque uno se cura y no, y no se trata de que seas como los demás o un, como dicen, un neurotípico, alguien que no tenga TDAH o TEA. No es cambiarte, es saber y aceptar que tenés estas dos condiciones o cualquiera de ellas que puedes mejorarlas, gestionarlas, pero ser tú misma y orgullosa de lo, de lo, lo que eres. Y en ese tratamiento de habilidades sociales en una mujer adulta con, 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 con autismo, también ir trabajando la flexibilidad de pensamiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces tienen estructuras como muy rígidas. Entonces es o todo o nada. O, o, por ejemplo, tienen patrones muy rígidos de comportamiento que, por ejemplo, cuando viene un cambio, eh, eh, eso las desestructura mucho. Que, se, que de repente trabajan en una empresa o en un proyecto y de repente todo cambia y eso la desestructura. O, por ejemplo, no, no, algo que... Carla, ¿verdad? Que eso eh, puede incluso intensificar eh, las manifestaciones como la ansiedad, ¿verdad? Cuando Carla nos contaba que se trasladó a otro país y el trabajo nuevo y todo, ¿cómo, cómo le costó esa adaptación? Sí, y, y precisamente eso es tener flexibilidad de, pens de pensamiento, de es como decir, bueno, ya yo sé que tengo autismo y se, o, o, o trastorno del espectro autista y soy sensible a los cambios, entonces entre más me prepare para estos cambios, mejor. Cambios en mi trabajo, cambios en mi rutina de mi hogar, por ejemplo, esto que acaban de enfrentar ellas, estas mujeres con sus diagnósticos, para, para cuando estuvimos viviendo eh, lo que era el aislamiento, fue sí, un claro. gran reto muy grande, sí, muy, sí. muy grande. Y bueno, y para aprender muchísimo más, porque ya se nos fue el programa, qué increíble, pues hay mucho por hablar de este tema, la verdad, eh, pero Alejandra presenta un contenido muy interesante en redes sociales, yo la sigo, y quiero invitarlos a que ustedes también lo hagan, porque yo sé que, que esto despertó muchísimas dudas y es mejor pues informarse con, con fuentes más creíbles, ¿verdad? no Que, que a veces tendemos a googlear todo y, y no necesariamente es la fuente más, más creíble y la mejor. Alejandra, ¿cuál es, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales para conocer más sobre el TDAH y el TEA? Sí, me pueden buscar eh, como psicóloga Alejandra Alpizar. Si ponen ahí eh, de esa forma, ahí me van a encontrar, ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube, eh, en Instagram, yo creo que ya lo mencioné, y en TikTok también, entonces este, ahí me pueden buscar. Y algo que acaba de decir Carla, eh, esto es más para el TDAH, hay mucho, mucho mito en torno al TDAH. Uh -huh. eh, entonces, si tú googleas TDAH, te va a salir cientos de cientos de información, pero no todas tienen un sustento científico. Entonces, hay que saber a qué fuente eh, eh, buscar porque hay mucha de, desinformación o, o, o lo que llamamos los mitos del, TD, del TDAH. Y precisamente en mi canal de YouTube, que también pueden buscarme así, el psicóloga Alejandra Alpizal, yo tengo algunos videos donde hablo también sobre estos mitos que hay que ir eh, erradicando. 
eh, y también pues hay mitos también en torno también al autista pero al autismo pero bueno este es un pasito más el que hablemos de este tema es un pasito más y bueno y si quieren pues eh, buscar más información con mucho gusto me pueden seguir y ahí me pueden contactar en las diferentes redes sociales también me aparecen mis contactos y en lo que les pueda servir eh, con muchísimo gusto muchísimas gracias Carla Well por por ese testimonio tan inspirador eh, de años, tal vez de dudas, y de cómo hasta los 33 años pues ya saliste de dudas, y me alegra muchísimo que el saber eh, esta, sobre estas condiciones haya mejorado tu calidad de vida. Gracias por compartir. Muchas gracias. Sí, gracias. Y a la psicóloga Alejandra Alpiza, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, también con muchísimo gusto y muchas gracias por invitarme y también a, a Carla Güell, también agradecerle por compartir este testimonio que yo sé que pues eh, es muy valioso porque es la experiencia de vida. Así es. Con gusto. Sí, de eso aprendemos muchísimo en este programa de experiencias de vida. Contarles que si ustedes sintonizaron a último minuto, dijeron, ay, qué tema más interesante, pero me lo perdí. Bueno, no se preocupen. Pueden buscar el podcast de Emprendedores de Vida, ya sea en la página de Amplify, ingresan a AmplifyRadio.com, ahí buscan programas y encuentran Emprendedores de Vida ya los casi 60 episodios llevamos, o si no nos pueden encontrar también en Spotify como Emprendedores de Vida y ahí pueden repasar este programa pues con todo lo, lo que aprendimos hoy tanto con Alejandra como con Carla de lo que verdaderamente es el TDAH y el TEA en las mujeres adultas Muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo viernes tenemos un programa muy especial que los invito desde ya a que nos sigan porque vamos a hacer el, el programa del Viernes Santo, el viernes de la Semana Santa, sobre el emprendedor de vida que más admiro, el líder de los líderes. Vamos a estar conversando de Jesús, de qué es lo que realmente recordamos en esta fecha tan especial que a veces eh, ha quedado de lado pues por el ruido del mundo pero que en realidad el viernes santo pues es uno de los días del año donde más reconocemos a este líder de los líderes el máximo <ríe> y, la, y la vida de Jesús vamos a tenerlo en programa especial en Emprendedores de Vida bueno como siempre les digo muchas gracias por acompañarnos Y que tengan muy buenos días, pero más que eso, una muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.